0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 Podcast. З вами Макс Подзігун. Це підсумки Гран-прі Бельгії. Партнер цього випуску – картинг-центр жага швидкості. Київський картодром, на якому я регулярно змагаюся і який я весь час рекомендую, коли у мене запитують, де у Києві можна покататися, отримати цілий спектр емоцій. Адреналін боротьби із суперниками, боротьби із самим собою, покращення своїх результатів та участь у змаганнях. Все це є на жазі швидкості. Скористайтеся промокодом F1 Podcast для того, щоб отримати знижку 10% на прокат. Більше інформації на сайті karting.ua. Ну а тепер переходимо до випуску. Якщо є у чемпіонаті траса, яку можна назвати трасою Макса Ферстапана, на мою думку, це спа Франкоршам. І хтось може мені сказати ні, це однозначно не спа. Це має бути Ред Бул Ринг, тому що там у Ферстапа 5 перемог, там він почав масово перемагати, і саме цей трек розкрив Ферстапана як домінанту за останні декілька сезонів. І дійсно, в Австрії у Ферстапана вперше з'явилася серія успіхів, коли ми почали говорити, що ось на цьому треку напевно він здобуде перемогу. Але я не вважаю трасу в Австрії його коронною. Я думаю, що це саме траса «СПА». І на цьому треку у Ферстапена дуже цікава статистика і серія виступів, яка підтверджує, що він тут почувається дуже комфортно, і його гоночному стилю цей трек підходить. Як найкраще. В цілому, траса в СПА – це пілотська траса. Траса, на якій гонщик може створити різницю, і за історією цього автодрому було чимало гонщиків, які саме в СПА вирізнялися на фоні своїх конкурентів. Далеко за прикладами ходити не потрібно. Подивіться на статистику перемог серед пілотів за всю історію Гран-при Бельгії, і ви бачите на першому місці Міхаеля Шумахера – Шість перемог. Бачите Сенну, у якого п'ять перемог. Бачите Кларка, який за коротку кар'єру у Формулі-1 чотири рази вигравав в СПА, хоч це було і на іншій трасі, на довгому треку СПА-Франкерша. Кімі Райконен чотири рази вигравав СПА. Льюїс Хеймлтон чотири перемоги в СПА. Не даремно. Такі гучні імена і такі видатні чемпіони значаться серед багатократних переможців в СПА. Ця траса кидає виклик за багатьма показниками. По-перше, її характеристики: швидкісний перший і фінальний сектори, і технічний другий. На цю трасу не просто підібрати оптимальні налаштування. Ця траса технічна, але водночас і дуже швидка. На ній потрібна відвага, і водночас потрібно вміти балансувати на межі, коли з'являються непередбачувані погодні обставини, які регулярно впливають на те, що відбувається протягом вікенду. На цій трасі дуже важко демонструвати стабільність і щороку бути серед фаворитів етапу. Але те саме те, що вдається Максу Ферстапену у його формульній кар'єрі, і мова не лише про «Формулу-1». Макс Ферстапен дебютував у формульних класах у формулі 3 у 2014 році. І в тому сезоні, як дебютант чемпіонату, від нього не було великих очікувань. Але протягом того сезону Ферстапен, розпочавши досить впевнено, завоювавши перший подіум уже на першому етапі, а потім і на другому свою першу перемогу, Ферстапен у другій частині сезону розкрився як претендент на титул. І насправді ті очки і результати, зароблені Естебаном Оконом у першій частині чемпіонату, дозволили йому втриматися на позиції лідера. Ферстапен фінішував у тому сезоні третім, у його дебютному сезоні після картингу у відкритих колесах. І далі ми знаємо, він уже був на контракті із командою Тороросо і у 15-му році розпочав як 17-річний гонщик формули один. Проте, повертаючись до сезону Формули 3, саме із етапу в СПА. Макс Ферстапен розкрився як гонщик, що може домінувати на трасі. У Формулі 3 вікенд складається із трьох перегонів. Три гонки, в кожній з яких у тебе є можливість продемонструвати свою швидкість, але водночас це залежить і від результатів кваліфікації. Макс Ферстапен в СПА здобув усі три гонки. Перемоги за той вікенд у Формулі 3. І він не завершив на цьому, він виграв і наступні три гонки вже на Норіс Рінзі і таким чином став одним із фаворитів того сезону. Серія із шести перемог поспіль розпочалася саме із першого із трьох гоночних заїздів в СПА. І на цій трасі Ферстапен був значно сильнішим за своїх конкурентів. Коли він опинився у Формулі 1 то у першій кваліфікації в СПА в нього виникли проблеми із силовою установкою, а через штраф за заміну елементів цієї силової установки він змушений взагалі був стартувати 18 м Але вже в першому гран-при Бельгії у Формулі-1 Ферстапен фінішував восьмим, але найважливіше, що протягом того гран прі він справив неабияке враження завдяки своєму фантастичному обгону по зовнішній траєкторії у повороті Блан проти суперника із команди Заубер Філіпе Насера. Цим моментом Ферстапен привернув до себе увагу. В 2016 році Макс Ферстапен в першому гран-при за Red Bull Racing на трасі в Бельгії кваліфікувався другим. Випередивши Кімі Райкована, Себастьяна Фетеля, напарника Даніеля Рікардо і, зрештою, окрім кваліфікації 2015 року, яка була із проблемним мотором, Макс Верстапен жодного разу в СПА не програвав у кваліфікації напарнику. В 2016 році він... Непогано кваліфікувався, але у першому повороті після поганого старту він виконав роль Оскара Піастрі, а Кімі Райкенен був Карлосом Сайнсом. Щоправда, в тому епізоді ще був Себастьян Феттель, в якого відлетів Кімі Райкенен. Те, що не сталося цього року на старті Гран-при Бельгії, Сайнс нікого не торкнувся у першому повороті, окрім Оскара Піастрі і Рьюісу Хеймлтону у цьому сенсі пощастило. У тому старті в 2016 році Ферстапену пощастило так само, як і Оскару Піастрі. Він відкотився у хвіст Пелотона, але гонку зміг продовжити і фінішував одинадцятим. Що ж, перший невдалий Гран-при Бельгії за команду Red Bull, але потенціал було помітно ще після кваліфікації. Гонка 2017 року для Макса Ферстапена теж завершилася невдало, там був схід через мотор, але в кваліфікації він був п'ятим, попереду Даніеля Рікардо. А ось у 2018 році Ферстапен нарешті завойовує в СПА хороший результат і не просто хороший, а подіум. Стартував тоді він сьомим, знову ж таки попереду напарника Даніеля Рікардо, і фінішував на подіумі. У 2019 році уся увага була прикута до Шарлі Леклера його дебютної перемоги, але нагадаю, що Ферстапен в кваліфікації був п'ятим. Але на старті знову інцидент із Кімі Райканан. Майже один в один. Кімі цього разу вже виступав за команду Альфа Ромео Заубер, але знову він і Ферстапен не розійшлися у першому повороті. Ферстапен всередині, Кімі затискає його в стіну. Після повторів можна зробити висновок, що там більше провини Макса Ферстапена, аніж Кімі Райканана. Однак... Обидва гонщики постраждали в цьому епізоді, а Макс найбільше тому, що він зламав підвіску, і вже на спуску до Оруж було помітно, що болід не керований, тож Макс далі прямо влетів у відбійник. Аварія не була серйозною, але це був ще один схід на його улюбленій трасі. У 2020 році... Гран-прі Бельгії Макс Верстапен розпочинав із третьої стартової позиції. Його напарник Алікс Албан уже в той момент був п'ятим. І фінішував Ферстапен третім за пілотами, яких перемогти у той день було неможливо. Це були гонщики Мерседес Хемілтон та Ботас. А решту історії ми добре пам'ятаємо. У 2021 році Ферстапен взяв кваліфікацію, але через погоду гонка так і не відбулася, хоч її і було зараховано номінально перемога у Ферстапена. У 2022 році після штрафів з 14-ї позиції він здобуває легку перемогу. І у 2023 році із шостої стартової позиції теж через штрафи Ферстапен здобуває не менш легку і впевнену перемогу на трасі СПА-Франкошам. І так, сумарно у Ферстапана не так багато перемог в Бельгії, наразі це третя і третя поспіль, але судячи із цієї історії виступів на бельгійській трасі, Макс Ферстапен не збирається зупинятися на досягнутому. На цьому треку йому немає рівних, і він сам відчуває, що... В нього тут немає конкурентів. Навіть цього вікенду, здавалося, завжди дуже стриманий у своїх оцінках. Ферстапен говорив, що його завдання перемогти незалежно від стартової позиції. І те, що він робив протягом цієї гонки, демонструвало, що інших планів на вікенд у нього не було. Цими результатами Ферстаппен мені чимось нагадує Марка Маркеса, легендарного чемпіона MotoGP, який, починаючи з 2010 року на німецькому треку Заксенрінг, був непереможним незалежно від категорії, в якій змагався. З першого він змагався в наймолодшому класі і переміг в 2010 році, в 2011 і 2012 перемоги в Moto2, і в MotoGP він перемагав на цій трасі в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 і 2021 роках. Якщо Макс Верстапен продовжить виступати у Формулі-1 до завершення його чинного контракту із командою Red Bull, до 28-го року включно, то можете порахувати, скільки потенційних перемог в СПА він ще може здобути. І таке враження, що суперники теж у цьому не сумніваються. Мало хто із опонентів Макса Ферстапена висловлювався інакше, окрім як «Побачимо, хто буде другим, побачимо, коли Верстапен вийде в лідери, на якому коліце станеться третє», Перше, п'яте, можливо, аж на десятому. Насправді, цього разу Максу Ферстапану знадобилося чимало кіл для того, щоб вийти вперед, аж сімнадцять. І за його стандартами, особливо в СПА, це дуже довгий шлях, який йому довелося пройти, перш ніж він очолив цей пелотон. Але варто було Ферстапану вийти в лідери гонки, як стало зрозуміло, що саме очікує далі. На суперників Це буде в гоночному сенсі приниження, тому що те, з яким темпом Ферстапен відривався від напарника Серхіо Переса і від решти суперників, які насправді трималися у темпі Чеко, що Шарль Леклер, що Льюіс Хеймлтон, вони небагато програвали Пересу. Перес тримав запас і міг би, напевно, прискоритися ще, якщо була потреба, але Ферстапен від'їжджав від нього просто семимильними кроками і... Це важко пояснити, адже вони виступають за одну команду, мають однакову техніку. Ці боліди навіть налаштовані були схожим чином, але перевага Ферстапана була просто фантастичною. Абсолютно інший рівень швидкості домінування на трасі навіть тоді, коли Серхіо Перес мав свіжий комплект гуми і теоретично міг тримати ну, хоча б декілька перших кіл після початку відрізка, схожий тем до того, що демонстрував. Макс Ферстапен. Але Макс Ферстапен продемонстрував усю свою перевагу над напарником тоді, коли довелося виконати маневр. Перед першим підстопом Серхіо Перес і Макс Ферстапен їхали на першій і другій позиції і... Макс Ферстапен розумів, що йому доведеться робити маневр уже після зупинки в боксах. Команда Red Bull покликала лідера на підстоп раніше, таким чином Ферстапен не мав шансів виконати андеркат проти чеко і повернувся він на трасу у двох секундах за напарником. Після переходу із софту стартового комплекту на мідіум, на якому було потрібно проїхати другий відрізок із Потенційних трьох, тому що у цей момент майже усі розуміли, що це буде гонка двох підстопів. Занадто рано почав серію підстопів Льюіс Хемілтон для однієї зупинки. На Хемілтона відповідав Леклер, на Леклера відповів Ферстапен. І Серхіо Перес, відповідно, був теж серед тих, хто заїжджав на підстоп раніше. Макс Ферстапен, програючи дві секунди Серхіо Пересу після виїзду із боксів, за одне коло скорочує це відставання на секунду. За наступне коло ще на 0,7 і починає його із відставанням у 0,3 секунди від напарника, випереджає його напрямі перед п'ятим поворотом і завершує це коло із перевагою в 1,7 секунди. Макс Ферстапен на 17-му колі гонки виграв у Серхіо Переса 2 секунди чистого темпу на однаковому комплекті гуми. У цей момент, в принципі, і було зроблено гонку Гран-прі Бельгії для Макса Ферстапена. Він вже здобув перемогу на 17-му колі, і те, що відбувалося далі, було приниженням Серхіо Переса як пілота, який має у своїх руках ідентичний болід. Адже за 27 кіл до завершення гонки Ферстапен встиг привести Серхіо Пересу 22 секунди. Ось рахуйте, який темп з кола вигравав Макс у Серхіо Переса, і далеко не дивно, скажіть, що цей темп схожий на його перевагу над Чеко, що у кваліфікації, що у спринт-кваліфікації, а це 8.9 секунд секунди з кола. Саме такою перевагою володів Макс Верстапен над напарником в середньому, на етапі в СПА. Але після того, як стало зрозуміло, яким чином Ферстапен переміг в Бельгії, у нас з'явилася нова інтрига, завдячуючи режисеру трансляції, який знайшов декілька цікавих радіообмінів між Максом та його інженером Джан-П'єро Ламб'язі. І ці радіообміни звучали досить нестандартно. Ми іноді чуємо щось подібне у спілкуванні Макса та його інженера, але цього разу ніби як між ними пробігла Чорна кішка. Таке враження, що Ферстапен перейшов дорогу Джан-П'єро, і той максимально холодно ставив на місце свого пілота тоді, коли тому хотілося, напевно, трішки порозважатися. Тому що уся історія із радіоперемованами Макса та його інженера базувалася на тому, що Ферстапен намагався їхати швидше і думати про гуму менше, аніж хотіла команда Red Bull. І тут постає питання, чи була проблема у тому, що відбувалося між гонщиком та інженером, чи ми все більше надумали, тому що почули декілька радіообмінів і ті фрази, які прозвучали в ефірі, лише створювали враження, що між Фарстапоном та GP є конфлікт. Напевно, цю історію варто розпочати із навіть не кваліфікації, не ось цієї розмови у другому сегменті, який Ферстапен ледь не провалив через те, що у нього була помилка на його першому швидкому колі на сліках, і потім він хотів одразу поїхати ще одне, інженер його переконав, що потрібно зробити коло підготовки і атакувати наприкінці, і Ферстапен ледь не вилетів, а на це інженер йому сказав, окей, тож наступного разу, будь ласка, сам вирішуй, яка гума, які ви Їзди на трасу, коли це робити і що робити із трафіком. Мовляв, якщо ти маєш сумніви щодо того, як я веду тебе по трасі і що я тобі пропоную, то будь ласкавий, пропонуй свої варіанти, я готовий послухати. Макс після цього навіть вибачався за на те, що був досить різким у висловлюваннях і... Ця історія якимось дивом продовжувалася вже під час гонки. І, можливо, на це світло проливає фраза Крістіана Хорнера, який вже після гран-при розповідав про стосунки у Макса та Джі і, мовляв, вони дуже часто звучать як стара заміжня пара, і не треба дивуватися тому, що ми чуємо по радіо, але вони ніколи не переходять межу, не переходять на особисті образи, і, можливо, Макс Ферстаппен іноді звучить різко, але він швидко про все забуває. Джі не так швидко забуває те, що було було в радіообмінах, але він теж досить швидко відходить. І взагалі Хорнер сказав, що Джан П'єро – це їхній Джейсон Стетем, і саме таким чином він тримає Макса під контролем. Він знає, як Максу вказати на місце, коли це потрібно. Іноді навіть складається враження, що Джі єдина людина в команді Red Bull, яка може напряму сказати Ферстапену, що він думає про нього, про його роботу за кермом, про його дії, і Ферстапен зрозуміє Джі Воно й не дивно, адже Макс Ферстапен і Джан П'єро Ламб'язі разом працюють із першої гонки Макса за команду Red Bull Racing, гран-при Іспанії 16-го. І з тих пір вони провели разом уже 152 гран-при. Лише Льюіс Хемілтон та Міхаель Шумахер провели більше гонок за одну команду. Хемілтон за Мерседес, Шумахер за Феррарі. Тому стосунки між Джепі та Ферстапеном вже досить давно сформувалися, і вони мають свою мову спілкування. Вони знають, як один до одного звертатися що говорити і які фрази матимуть вплив на пілота і на інженера, відповідно, з боку гонщика». Саме тому фраза, яка дуже часто звучала під час Гран-прі Бельгії, Макс користуйся своєю головою, use your head. Вона була не для того, щоб звинуватити Ферстапана в чомусь під час Гран-прі Бельгії. Ну, точніше, вона була для того, щоб вказати Максу Ферстапану, що він робить дещо неправильно, а власне, навантажує гуму більше, ніж команда того хотіла. Б. І поглянувши на радіообміни у Ферстапена із GP протягом Гран-прі Бельгії, можна зробити висновок, що ця фраза для Ферстапена дуже звична. Тому що вона звучала у його вухах ще перед першим підстопом. Тоді у Ферстапана були питання до команди, що він і Серхіо Перес у цей момент роблять. І він хотів пересвідчитися, що обидва працюють в однакових умовах. Мовляв, вони, команда, не намагаються притримати його, щоб він не обганяв Чеку, припустимо, до підстопу, тому що Макс прекрасний. Розумів, якщо він зробить це до зупинки в боксах, він отримає перевагу раннього підстопу, бо це правильний підхід для команди, давати пілоти, які попереду, кращий варіант із зупинкою. І коли Макс перепитував у інженера про те, ми робимо ми це разом, він отримав інформацію, що слухай моїх вказівок і довіряй їм. Дякую. На уточнююче запитання він отримав ту саму відповідь. Слухай, що я тобі кажу. Дякую. Це могло прозвучати грубо. Але саме так звикли спілкуватися Ферстапен та Джіпі, і така тональність і таке формулювання фрази вказують Максу, що інженера не можна переконати в чомусь іншому. Він впевнений у своїй інформації, у своїх даних, і далі потрібно працювати так, як йому говорить Джіпі. Наступний радіообмін тільки підлив масла в багаття, тому що Ферстапен не зовсім зрозумів, чого хоче від нього Джіпі, коли той запитав, якщо у нас розпочнеться дощ, він може бути за хвилин 7-10, чи можемо ми доїхати до цього моменту і не робити підстоп. На що Мах сказав, що я не бачу радару, я не знаю». Тому ти мені скажи, що робити? І в цей момент, звісно, GP запитував, чи може перстава на цьому комплекті софту доїхати до тієї фази, коли у нас з'явиться дощ. Насправді, добре, що він цього не зробив, і подальші події гонки і приклади інших пілотів підтвердять, що це було правильне рішення робити зупинку до появи дощу, і всі, хто були на зношеній гумі у цей момент, почали втрачати занадто багато. Гума була уже не такою свіжою, не такою прогрітою, втрачала температуру. Мокрій трасі, І якби це сталося із Ферстапеном, можливо, це могло призвести до певних небажаних наслідків, як ось той інцидент в Оруж, який ледь не завершився вилітом Ферстапена на великій швидкості, коли траса почала намокати. Але вже наступний радіообмін, який стосувався підстопу, на який Ферстапен вже збирався їхати для того, щоб захиститися від Шарля Леклера, що зупинився раніше, звучав абсолютно буденно і так, як ми чуємо регулярне обговорення планів на підстоп між гонщиком та інженером. «Що робимо попередньому крилу?» – запитав Джіпі. «Думаю, на два кліки більше», – сказав Ферстапен. «Дякую». Абсолютно спокійно, з нормальною тональністю, без питань до Макса Ферстапана і без якоїсь нервової реакції з боку Макса до його інженера. Після підстопу і обгону Серхіо Переса, Макс Ферстапан отримав від GP ще одне нагадування про те, що потрібно користуватися головою. І це стосувалося якраз темпу, який Ферстапен демонстрував Після підстопу він дуже швидко проїхав коло виїзду із боксів, дуже швидко наздогнав чеко, дуже швидко його випередив і створив великий запас. На що Джіпі сказав, що потрібно думати про гуму. Гума зношується термально, сказав Джіпі, і я впевнений, ти знаєш, що це означає. Тобто гума буде перегріватися від того, швидше зношуватися, і це може потенційно створити для нас проблеми. Тому, будь ласка, Макс, починай думати головою, навіщо їхати у такому темпі. Макс Ферстапен почув інженера, скинув темп і на мідіумі проїхав свій відрізок, збільшивши перевагу над Серхіо Пересом. Але найбільшого удару позиціям чеку він завдав уже на фінальному відрізку на софті. І ось перед переходом на софт Джіпі йому говорить «Обережно починаємо 14-коловий й відрізок. Не поспішай». Тобто «Easy out lap, please». І Ферстапен робить наступне. Він запитує «А яким є найкраще коло?» Відповідь GP – 49,9, це на дві десяті швидше твоє попереднє найкраще коло, але думай про гуму. Це головне попереду – 14 кіл. Якщо і не Макс завершує перше коло, а за ним і наступне, після підступу, вже перейшовши на софт, GP йому говорить – ти використав занадто багато гуми на колі виїзду. Це не дуже хороша стратегія. Після швидкого кола… GP говорить Ферстаппену: "Попереду ще 12 кіл. Прошу тебе, трошки думай більше головою. Після наступного кола, яке Ферстапен проїжджає трішки повільніше, GP говорить: "Це вже кращий темп, але все одно на секунду швидше за Use your head." «Думай головою, ти продовжуєш їхати все одно швидше, ніж потрібно». І вже потім звучало ось те радіо, яке ми чули під час трансляції, що Ферстапен сказав, можна прискоритися, зробити ще один підстоп, попрактикуємося, на що Джепі сказав «ні», не цього разу, згадуючи Австрію і його підстоп за найшвидшим колом. Макс продовжив їхати швидше за Серхіо Переса, але Крістіан Хорнер після гонки підтвердив, що у цей момент він не їхав аж занадто швидко – Крістіан Хорнер запитав на командному містку у GP, що відбувається, і той сказав, що так, Ферстапен їде швидше, але він не намагається створити запас для того, щоб мати підстоп перед Пересом. Просто він їхав швидше за Серхіо Переса, але всі показники на його боліді були у зеленій зоні. Він жодним чином не перевантажував системи, намагаючись створити запас. І в цьому... Вся історія Ферстапана і Гран-при Бельгії цього року. Він, навіть не намагаючись їхати швидко, їхав швидше за усіх, у тому числі і за свого напарника. Його фінальний відрізок на софті був настільки стабільним за швидкістю, що складалося враження, що він їде на іншій гумі, в інших умовах за своїх конкурентів. Що у Хеймлтона, що у Леклера, що у Переса. Останній відрізок був із помітною деградацією гуми. Якщо подивитися на результати на колії і врахувати кількість пального, яка зменшувалася, то все одно темп падав у кожного із цієї трійки. Але він не падав у Ферстапана. Останні 10 кіл він тримав практично в одному темпі, враховуючи кореляцію до пального. Тому, можливо, занадто бурхливо реагував Джан-П'єро Ламб'язі, коли критикував Ферстапана за дуже активні початки гоночних відрізків і те, що він багато гуми з'їдає. Джан-П'єро перестраховувався, але Ферстапен проїхав цю фінальну серію кіл Дуже стабільно і навіть не на повній швидкості, але все одно вигравав час у Серхіо Переса і решти переслідувачів. Ми вже цього року і, насправді, і в минулій сезоні неодноразово пересвідчувалося, що Ферстапен із гумою вміє працювати ефективно, він добре її відчуває, і Бельгія це ще раз підтвердила. Коли інженер запитав у Макса, яку гуму він хотів би мати на фінальному відрізку, мідіум чи софт, Ферстапен сказав, що за відчуттями гума дуже подібна. Тому, насправді, вибір майже 50 на 50, але давайте поставимо м'якшу гуму, подивимося, як на ній. І він... За даними, які ми вже отримали після гонки, був абсолютно правий, що софт, що мідіум поводили себе дуже схожим чином. Софт був трішки швидшим на початку відрізку, приблизно перші 12-13 кіл, далі темп цієї гуми падав в район мідіума. Але мідіум був стабільнішим на усьому відрізку і за характеристиками не дуже змінювався від перших кіл і до 20-х. Навіть дивно, що Ферстапен поставив софт на фінальний відрізок, тому що протягом цього гран прі я помітив одну тенденцію у його поведінці на трасі, в його діях, прийнятих рішеннях. Ферстапен почав діяти обережніше. Він почав перестраховуватися. Він не настільки ризикує, як раніше. І зрозуміло, що маючи перевагу такого боліду і його вміння цим болідом користуватися, не потрібно бути героєм у кожній сесії. Він зробив це у кваліфікації в п'ятницю, але був вкрай обережним під час спринт-шутауту. Він був досить обережним і під час самого спринту, а потім в гонці він не поспішав обганяти суперників якомога швидше. Він дочекався нагоди, коли Льюіс Хеймлтон втратить ДРС від Леклера і пройшов Льюіса Хеймлтона. Він швидко розібрався із Леклером, але там особливих проблем і не мало виникнути, і він дочекався нагоди свіжого комплекту «Мідіума» для того, щоб атакувати Серхіо Переса. Він навіть відзначив після гонки, що на першому комплекті на софті я трішки перевикористав гуму на перших колах, змагаючись із Льюїсом, обганяючи пілотів, тому я... Дочекався нагоди, коли ми отримаємо свіжий комплект, і на ньому можна буде атакувати як слід. Баланс одразу був ідеальним на цьому мідіумі, і Ферстапен привіз ось ті дві секунди тоді, коли це було потрібно, і виграв позицію у Переса. Але він точно не поспішав це робити, і він знав, що це в будь-якому разі станеться. І навіть ця історія із ймовірним підстопом наприкінці, мовляв, давайте поїдемо швидше, зробимо підстоп, попрактикуємося, це лише звучить жартом. Насправді, це цілком могло бути підходом Ферстапена до останньої фази. Давайте якось урізноманітнимо для мене цю гонку. Ну, проведу я цей підстоп, ну, віддам декілька позицій все одно зможу їх повернути, в мене буде свіжий комплект гуми. І Фарстапен прекрасно знав, що на цьому свіжому комплекті, на останньому відрізку, навіть якщо він буде усього декілька кіл, у нього буде перевага в 2 секунди з кола над суперниками. Він легко відіграє позиції і здобуде просто цікавішу перемогу. Але тут уже команда Red Bull не була готова до таких ризикованих сценаріїв і діяла максимально консервативно. Ферстапен здобув перемогу із шостої позиції в СПА, що означає, що у нього тепер дев'ять різних стартових позицій і перемоги з них. Це стільки ж скільки у Фернандо Алонсо за кар'єру, отже, наступного разу почекаємо перемоги, можливо, з восьмого місця, можливо, із 20-го, можливо, із спітлейн. Ще ніхто не вигравав гонок із спітлейн. Можливо, це саме той челендж, який потрібен Ферстапену, щоб нарешті пройти цю гру «Формулу-1», і сказати усім дякую, було приємно з вами змагатися, але піду я у щось інше, пограюся, а ви тут між собою з'ясовуйте, хто найшвидший гонщик після Ферстапена. Вкотре варто відзначити і нагадати усім вболівальникам, які були незадоволені передбачуваністю результату Гран-прі Бельгії, ніби ви вперше дивитеся гонки за останні декілька сезонів, що такі сезони і такі Гран-прі і такі виступи, як Ферстапена, це... Наш із вами імбир. Якщо ви коли-небудь їли суші, ви знаєте для чого це. Щоб очистити ваші рецептори і потім отримати більше задоволення від наступної страви. От 2021 рік був нашою стравою. Ми отримали феноменальне задоволення від сезону, де все вирішувалося в останньому гран прі ще й так скандально. Тепер... Ми маємо пережити цей період, подивитися на домінування Ферстапана, на його перевагу над усіма іншими пілотами, і так він зжився із цим болідом, із цим інженером, вони навіть тролити один одного можуть і все одно вигравати перегони, і зрозуміло, що ця комбінація виглядає непереможною. Але так було завжди і так буде завжди, настане момент, коли це зміниться, і це буде раптово, сенсаційно і дуже цікаво. Як сезон 2003 року після домінантного 2002 у виконанні Шумахера, де він на кожному гран при був на подіумі, як сезон 2012 року після того, як Феттель укатав всіх в 11 абсолютно в одні ворота як сезон, зрештою, 21-го року, після того, що Льюіс, Хеймлтон і Мерседес робили із Пелотоном у 20 Завжди так було і так буде, але моя невеличка мрія, побажання, щоб цей момент настав ще, коли Ферстапен виступатиме у Формулі-1. Тому що ті гонки, сезони, коли Ферстапен був загальним улюбленцем, пілотом, за якого голосували за гонщика дня. Хто не бачив ті сезони, нагадаю або скажу вам, що був період, коли титул «Гонщик дня» навіть між собою болівальники називали «Ферстапен дня». Адже майже усі ці титули вигравав «Ферстапен». Тому що він не перемагав, але він демонстрував дуже яскраві перегони десь там за домінантними гонщиками «Мерседес» або гонщиками «Мерседес» і «Феррарі», коли «Феттель» і «Скудерія» змагалися із «Хемілтоном». Ферстапен, який не має найкращого боліду, це дуже цікаво. І мені хотілося б ще раз побачити ось цей період, особливо тому, що нинішній Ферстапен майже досконалий пілот, і якщо дати йому щось на кшталт нинішнього боліду Феррарі, або Астон Мартін, або Мерседес, це вже буде цікаво. І я мрію про те, щоб цей момент настав. Можливо... В 24-му році, можливо, в 25-му, можливо, в 26-му році, якщо Ферстапен залишиться ще тоді в команді Red Bull, і у нас з новим регламентом у них не буде настільки хорошого боліду, за кермом якого Ферстапен може привозити напарнику 2 секунди з кола, тому що захотів цього, тоді ми... Можемо, мабуть, інакше оцінити здобутки Макса. А поки що насолоджуємося його домінуванням, його рекордами, рахуємо ці рекорди, викреслюємо ті, які він уже собі забрав, і слідкуємо за тим, що за його спиною роблять суперники, тому що навіть СПА були деякі цікаві епізоди, які варті нашої уваги, які продемонстрували нам красу, тактичного мислення і, в певній мірі, навіть уміння ситуацію, яка складається вкрай невдало, повернути у свій бік і завершити гонку із результатом, в який на початку навіть не вірилося. По-перше, давайте згадаємо епізод на старті між Карлосом Сайнсом та Оскаром Піастрії. Він вплинув не лише на цих двох пілотів. Це епізод напряму, став причиною провального старту Джорджа Рассела, а також П'єра Гаслі, пілотів, які мали боротися за непогані очки, враховуючи їхню швидкість на цьому етапі. Карло Сайнц після гонки сказав, що дії Оскара Піастрі були занадто оптимістичними, і він протягом своєї кар'єри, Сайнц мається на увазі, бачив декілька разів, коли подібні спроби пройти суперника всередині Лясурс завершувалися аваріями, і навіть серйозними. І, звісно, як не згадати два епізоди між Ферстапеном та Райкеноном, які були майже ідентичними. Епізод між гонщиками Феррарі і Макларен стюарди визнали гоночним, і мені дуже важко не погодитися із цим твердженням, і навіть намагаючись знайти більшу провину одного із пілотів, мені не вдається цього зробити. Передивившись онборди і Сайнса, і Піастрії, дуже важко сказати, що один із них був більше винний у тому, що сталося. Сайнс був попереду, Сайнс вигальмовувався, але із заблокованими колесами, і, можливо, його поведінка стала несподіванкою для Оскара Піастрі. Піастрі, стартуючи із своєї позиції, мав попереду чистий трек, який відкривався перед ним за рахунок рухів суперників, що зміщувалися ліворуч, і він мав право пірнати у цю частину траси. І він навіть не блокував колеса, він не робив якихось зайвих рухів. І подивившись на момент контакту Сайнца і Піастрі, можна побачити, що буквально декілька сантиметрів врятували б їх від того, що сталося. Але... Сайнц не до кінця контролював свій болід, уникаючи Льюіса Хеммельтона. Оскар Піастрі вже був там всередині повороту, але ще не мав боліда хоча б на половину корпусу поруч із Ферарі, тому він не мав права вимагати місця в цьому повороті. І в підсумку маємо контакт. На старті гонки, у першому повороті, дуже вузькому повороті в СПА, це не може бути чимось іншим, окрім гоночного інциденту. І, на жаль, він мав дуже серйозні наслідки для обох. Піастрі зійшов уже на першому колі, а Сайнц втратив швидкість і був пересувною шиканою для опонентів. Він два кола потримав за собою Фернандо Алонсо, а далі почалося падіння вниз. На четвертому колі він уже на шостій позиції, на п'ятому колі Сайнц восьмий, на наступному колі десятий, далі тринадцятий, а потім опиняється у хвості полотона після підстопу на сьомому Колі. Команда Феррарі продовжила рух трасою, і це для багатьох стало несподіванкою. Навіщо на боліді який значно повільніше за суперників, який точно отримав пошкодження, залишатися на трасі? Але після гонки Сайнс розказав, яким був план Скудерії, і в ньому був насправді дуже цікавий підтекст. Команда бачила на радарах, що може бути злива. Або ж просто піде дощ, який змусить директора гонки зупинити цей гран-прі. І тоді у них з'явиться шанс провести ремонт цього боліду і повернутися у боротьбу, якщо буде червоний прапор. На цей прапор вони і сподівалися, тримаючи Сайнца на трасі до моменту, коли стало зрозуміло, що дощ буде незначним, зупинки гонки не буде і продовжувати сенсу немає. Стартовий контакт між Піастрі та Сайнцем напряму вплинув на декількох пілотів, серед яких був Джордж Рассел. Він стартував із відносно непоганої восьмої позиції, але в момент виходу із першого повороту він застряг саме за Піастрі, який уповільнювався, тому що його пошкодження не були сумісні із швидким проходженням цього відрізку траси. Рассел у цей момент відчув себе водієм, який не встиг перелаштуватися у правильну смугу для руху прямо, і зупинився за людиною, яка виконує маневр. Ти вмикаєш поворот і стоїш, чекаєш, коли хтось тебе пропустить. Але Рассел, звісно, максимально швидко заорієнтувався. Він втратив насправді не так багато позицій, як можна було очікувати в такій ситуації. З 8 на 11 місце опустився, тобто плюс 4 позиції він додав до своєї стартової, враховуючи схід, ландшафті до Норріса. Але найбільше в цій історії постраждав П'єр Гаслі. Він до старт виконав дуже непогано, але саме він застряг за повільним Норрісом, коли повз нього пролітали боліди, і після гонки Гаслі скаже, що я таке враження з десяток пілотів пропустив. Ні, не десяток, але він завершив перше коло з 16 замість того, щоб бути десь міцно у топ-десятці. Як ці гонщики реалізовували свою швидкість, маючи такий невдалий старт? Команда «Мерседес» зробила все так, як вони звикли робити це у сезоні 2023 року. Якщо Рассел десь змушений відіграватися, робимо один підстоп. І Джордж до 22-го кола знаходився на мідіумі, перевзувся в софт. Як ми знаємо, софт прекрасно себе поводив на дистанції, особливо під кінець гонки. І завдяки цьому він фінішував позаду Алонсо, Хеймлтона, Леклера, Переса і Макса Ферстапена. Фініш в топ-6 після 11-ї позиції на першому колі – це непогане досягнення. Особливо, якщо згадати, що у Джорджа Рассела із максимальною швидкістю було все далеко не так добре, як у Льюіса Хемілтона через вибір налаштувань на цей вікенд. Схожа історія була і у П'єра Гаслі. Він перший відрізок на софті зробив максимально довгим, до 23-го кола. І коли вже перевзувався в мідіум, то знав, що буде їхати до кінця. І це йому допомогло трішки менше, аніж Джорджу Расселу. По-перше, Гаслі довго вилізав із цієї зони аутсайдерів. Коли його прямі опоненти почали робити підстопи, він до 11-го кола піднявся якраз за Расселом. Вони їхали майже паралельно до сьомої позиції. Далі Фернанд до підстоп раніше відіграв позицію у Гаслі і пізніше, коли Рассел зупинився в боксах, Гаслі із шостого місця поїхав на свій підступ, але повернувся вже на тринадцятому місці. І повернувся не зовсім вдало, застряг за Алексом Албоном, з яким довелося поборотися, і це була красива битва, яка завершилася в підсумку перемогою П'єра Гаслі, і цей маневр ми з вами бачили, але, до речі, не бачили, що його напарник Стебано Кон виконав подібний маневр теж проти Алекса Албона. І режисер трансляції, можливо, подумав, що він вже це показував, тому що це теж болід Альбін проти Вільямс, але і окону вдалося у тому 11-12 повороті по зовнішній траєкторії. Спершу, потім вона стає внутрішньою, пройти Алікса Албона. Гаслі вище піднятися не вдалося. Він завершив цю гонку за Юкі цунодою, і потім скаже, що в нього були якісь дивні відчуття від роботи двигуна. Таке враження, що він напрямих взагалі не витягував. І його максималка була далеко не такою, як у напарника. Естебана Окона. І поглянувши на дані телеметрії, скільки Гаслі витискав по максимальній швидкості в зоні ДРС, це 354 км на годину. Це навіть вище за Естебана Окона, з його максималкою 349. Середній показник Гаслів гонці, це враховуючи і ДРС, і відсутність ДРС, 337 у Естебана Окона теж 337. Не сказати, що є велика різниця, але Гаслі був впевнений, що команді потрібно розібратися із двигуном, тому що він напрямих, за його словами, не міг обганяти. Лише у поворотах. Тактика двох підстопів у цей день працювала ефективніше, і на прикладі Гаслі та Окона можна у цьому пересвідчитися. Естебан Окон дуже рано перевзувався із софту в мідіум, уже на шостому колі гонки, але потім на 25-му перейшов на софт на фінальний відрізок. І те, що Окон робив на фінальному відрізку, демонструє, наскільки софт, як мінімум на болідах Альпін, мав перевагу над мідіумом. Окон і Гаслі були поруч на 26-му колі, але Окон завершив гонку за Ландо Норрісом на 8-й позиції, а Гаслі так і не зміг наздогнати і пройти Юкі Цуноду. Але давайте повернемося до Ландо Норріса, який фінішував попереду Естебана Окона, тому що фініш в топ-7 для пілота, який стартував сьомим, насправді не був очевидним уже після початку гран-прі. Ландо Норріс після гонки скаже, що він напрямих ледь переходив на восьму передачу. І Макларен знали, з чим їм доведеться працювати в гонці, тому що вони вже у суботу відчули, що помилилися із вибором заднього крила. І це не стільки була випадкова помилка, як необхідність поставити саме цю версію крила для оптимізації налаштувань на трасі в СПА немає ефективнішого, менш навантаженого крила у команди Макларен, і Андреа Стелла вже дав своїм інженерам вказівку підготувати якусь версію до Монці. Інакше в Монці можна не виходити на старт. На прямих Макларен буде усіх пропускати. Ну і Норіс так і сказав: я не переходив на восьму передачу. Я не міг нормально напрямих розганятися. І я знав, якщо хтось буде позаду мене в зоні ДРС. Перед поворотом ляком вони вже точно будуть попереду. І таких обгонів проти Норріса назбирало чимало суперників. Ландо розпочав гонку із сьомої позиції. На другому колі він ще був сьомим, але далі. Він програє Цуноді, потім програє Албону і Стролу. І після цього розуміє, що потрібно щось змінювати. Так продовжуватися не може, темпу немає і команда робить підстоп. Робить відчайдушну спробу щось зробити із цим гран-при, перейшовши на хард. Гума, про яку на етапі в СПА ніхто не мав жодної інформації, тому що на Харді не їздили пілоти, і гума, яка себе продемонструвала вкрай невдало. Андреа Стелла після гонки підтвердить, що вони прорахувалися з тим рівнем щеплення, який міг давати комплект Харду, тому що Ландоноріс на ньому проїде лише 12 кіл. І поглянувши на те, з якою швидкістю Ландо їхав на цьому Харді, було боляче. Було дійсно боляче на фоні його прямих конкурентів, він не міг тримати швидкість, ну, хоча б декілька кіл в районі хвилини 53 секунд. В той час як його опоненти, наприклад, Лен Строл, Естебан Окон, Юкі Цунода, вони були плюс-мінус у цій ситуації, змагалися за позицію, яка пізніше дістанеться Ландо Норрісу, вони могли показувати вищу швидкість. Ландо опустився до темпу 1,55,6, і його починають проходити суперники. Рікардо, Ботас, Чоу. Не працює Хард, потрібно щось змінювати. І Макларен роблять радикальну ставку, покликати Ландо знову в бокси, усього за 12 тіл після попереднього підстопу, і поставити йому софт. І цей план спрацював бездоганно, тому що він був із оптимальним таймінгом, коли усі очікували на дощ і почало накрапати. Найм'якша гума у цей момент давала найкраще щеплення. І поки опоненти Ландо Норріса... Очікували, чи буде дощити більше, чи буде траса настільки мокрою, щоб переходити на проміжну гуму. Вони залишалися на старих прикатаних комплектах гуми, деякі з них на мідіумі, який швидко втрачав температуру. А Ландо Норріс... У цей момент знаходився на свіжому софті. Що це для нього означало? Це означало, що Ландо після підстопу міг одразу, опинившись у хвості пелотона, маючи чистий трек, поїхати у своєму темпі, який був найвищим серед усіх гонщиків у цей момент. На 19-му колі перше коло чисте після підстопу Ландо Норіс проїжджає хвилину 51,7. Наступне коло – 51,7. Далі дощ трішки більше змочує трасу, Ландо їде 53,7. Два кола поспіль, але пізніше 52,5, 52,8, 52,2 і його найкраще коло на цьому відрізку 51,6. Порівнюючи із найшвидшим гонщиком після Ландо Норріса, лідером гонки Максом Ферстапеном, той на 19-му їде 51,9, на 20-те гірше за Ландо. Наступне коло. Макс їде 55,7. На 4 секунди гірше за Ландо. Ще одне коло. 54,9. Тут Ландо виграє секунду і дві десятих. Далі Макс їде 55,3. Ландо виграє у нього півтори секунди. Потім у Ферстапана 52,9. 50,9. І ми повертаємося у фазу гонки по сухому асфальту. Але за цей короткий відрізок Ландо Норріс був із запасом найшвидшим, Пілотом на трасі. І він із 19-ї позиції, за рахунок раннього підстопу відносно інших пілотів, які чекали на більшу дощу, на можливість перевзутися в проміжну гуму і не дочекалися цієї можливості, варто було їм поїхати в бокси, як вони всі опинилися за Ландо Норрісом. Він завдяки цьому ранньому переходу відіграв андеркатом 12 позицій. 12 позицій і дуже багато часу. Він виграв час у Ленса Строла, якому він програвав на момент зупинки в боксах 30 секунд. Астон Мартін, до речі, одними із перших відреагували на цю стратегію команди Макларен і побачили, що таким чином можна відіграти час, і Строл зупинився на підстоп лише на три кола пізніше – за Ландо Норріса на 20-му, а не 17-му. Проте за ці три кола він не просто програв більше 10 секунд, які залишали б його попереду Норріса, він виїхав в 4 секундах позаду. Яким чином Строл програв 15 секунд Ландо Норрісу за три кола? Все дуже просто. На колі заїзду в бокси на 17-му колі Ландо показав результат хвилина 58,9. Коли Строл заїжджав в бокси вже на підмоченій трасі, його час був 2 хвилини і 3 секунди. Ось вам перші 5 секунд, які Строл програє. Далі, 18-те коло Ландо Норріса в виїзд із боксів 2 хвилини 6 секунд. Коло виїзду із боксів Ленса Строла було 2 хвилини і 13 секунд. Це 7 секунд, які Ландо Норріс виграв у Ленса Строла. І перше коло чисте після підстопу. У Ландо Норріса хвилина 51,7, у Строла хвилина 56,4. Ще вважайте 5 секунд, які Лен Строл програв гонщику Макларен. І це дало можливість Ланду повернутися у першій сімці після хвилі підстопів, без гарантії, що він доїде до кінця, не зробивши ще один підстоп. Але тут за команду Макларен зіграло те, що їм заважало в гонці – велике заднє крило, яке добре берегло гуму на дистанції фінальних кіл на софті. Ландо Норріс не просто отримав перевагу від того, що він перевзувся в софт на мокрій трасі і мав краще щеплення за усіх, з ким він змагався, він ще й завдяки великому крилу беріг гуму до кінця і тому з 17-го кола зміг доїхати до фінішу, не зробивши третього підстопу і зберігши сьоме місце на фініші. Результат, якому Ландо після фінішу тільки радів. Тому що команда навіть не сподівалася після такого старту, що їм вдасться завоювати очки. На його думку, вони мали фінішувати 15-ми, 16-ми, можливо 17-ми, але не у першій сімці. Тож на канікули команда Макларен відправляється у хорошому настрої, адже за останні декілька гонок вони... Опинилися у групі лідерів. І так, гонка в Бельгії, яка розпочиналася настільки оптимістично, особливо після результату Оскара Піастрі у спринті, і про спринт, і його підсумки ви можете послухати у подкасті, який вийшов в суботу ввечері, він сьогодні вже відкритий для всіх учасників клубу, які мають доступ і до цього подкасту. Оскар Піастрій і Ландо Норріс загалом за останні декілька гонок продемонстрували результат, на який Макларен і не сподівалися ще на початку сезону. Відповідно, вони готуються до другої фази чемпіонату, знаючи, що у них є болід, який може конкурувати із Феррарі, Мерседес, Астон Мартін не знають, де вони сильні, де вони слабкі і на яких трасах у них будуть проблеми, на яких навпаки зможуть боротися за подіуми. Проте наразі не виникає сумнівів у тому, що команда Макларен ще завоює декілька трофеїв до кінця цього року. Чи завоює команда Альфа Таурі до кінця року ще якісь очки після 10-го місця Юкі Цуноди на Гран-при Бельгії – Залишається питанням відкритим, але Юкі Цунода дуже вчасно зміг підтвердити свою швидкість на трасі, де команда Альфа Таурі не сподівалася на такий результат, але на цей результат вони робили ставку, коли налаштовували болід на цей вікенд. Вони знали, що гонка, ймовірно, буде сухою, і це буде їхній шанс спробувати переграти суперників, які могли зробити акцент на дощову кваліфікацію і дощовий спринт. Тому... Пожертвувавши спринтом, команда спробувала в неділю відігратися. І навряд чи це дозволило б Юкі Цуноді завоювати очки, якби не його старт. Маючи 11-ту стартову позицію, Юкі Цунода блискуче зреагував на проблему Оскара Піастрі, і наприкінці першого кола уже був восьмим. Цунода після гонки навіть буде жартувати, що я їхав і попереду бачив синій болід, червоний, чорний, і зелений, здається, ніколи ще не бачив саме ці боліди переді мною в гонці. Я знав, що я десь в районі сьомої, можливо, навіть шостої позиції. Насправді він був восьмим, але до шостого місця він підніметься після проблем Карлоса Сайнца і після того, як Ландо Норріс почне здавати місця. Тож Юкі Цунода на початку гонки опинився у першій шістці. І це великий контраст із тим, де у цей момент знаходився Даніель Рікардо, який на початку гонки був 19 м і, власне, на цій позиції він залишався до шостого кола. Рікардо був аутсайдером в той час, як Цунода опинився у першій шістці. І дивлячись на темп пілотів команди Альфа Таурі, протягом гоночної дистанції, можна побачити, що різниця між ними була зовсім невеликою. На фінальному відрізку, так, Юкі Цунода трішечки швидше тримав темп за Деніеля Рікардо, але тут варто сказати, що Рікардо і Цунода їхали дзеркальну стратегію. Рікардо стартував на софті, на п'ятому колі вже перевзувся і потім робив два відрізки на мідіумі. І це, напевно, було помилкою, тому що софт на фінальному відрізку був перевагою. Цунода навпаки, стартував на мідіумі, потім ще раз перейшов на мідіум і фінальний відрізок мав на софті. Після того, як Рікардо і Цунода проведуть свої перші підстопи, Рікардо, ще раз нагадаю, п'яте коло, Цунода – це дев'яте коло гонки, вони опиняться досить близько один до іншого. Між ними буде 4 секунди, і Цунода буде знаходитися на 11 позиції, Рікардо буде 14-тим. Але ось ця різниця в декілька болідів і групи, в яких вони знаходилися, напряму вплине на те, як далі буде розвиватися гонка для одного і іншого. Цунода почне боротьбу із Алексом Албоном і відіграє позиції. На свій наступний, другий підстоп він поїде знову із шостого місця, піднявшись аж так високо. Точас, як Рікардо вище 12-го місця у цій гонці не підніматиметься. Він матиме боротьбу із Магнусоном пізніше із Джо Хюлькенбергом Ботасом, і цю гонку завершить позаду Кевіна Магнусона і випередить лише сержанта та Хюлькенберга. А ось цю нода зміг свою ситуацію реалізувати в очки. Залишившись у групі поблизу топ-десятки після підстопу і коли команда Вільямс почала здавати позиції, тому що вони зробили три зупинки в боксах замість двох, Цунода виявився гонщиком, який успадкував місце у топ-дев'ятці, яке стало десятим після обгону Естебана Окона. Висновок тут дуже простий. Перевага позиції на трасі і менша кількість боротьби з суперниками, яких ти не можеш обганяти, тому що у тебе недостатньо максималки, у тебе неефективна зона ДРС, це все безпосередньо впливає на твій результат. Цуноді пощастило в певній мірі багато позицій відіграти на старті і опинитися у групі швидких борідів, які йому не заважали, і сам Цунода був цією пересувною шиканою для деяких із них. Але Рікардо із такої групи вилізти не зміг. Тому його підсумковий результат значно гірше за те, що показав Юкі Цунода. І єдина причина того, що результат саме такий – не швидкість пілотів, А те, де вони були на старті. І тут ми повертаємося до п'ятничної помилки Даніеля Рікардо, яка коштувала йому участі у другому сегменті кваліфікації. Якби не та помилка, він був би у топ-15 і, можливо, десь поруч із Сонодою, скажімо, на тій же 11-й позиції. І там уже міг бути зовсім інший старт, інша боротьба і, можливо, навіть перші очки для нього у цьому чемпіонаті. Але... Ці очки для команди знову привіз Юкі Цунода. Саме тоді, коли вони йому були вкрай необхідні. Перед літньою паузою в чемпіонаті, після того, як у нього змінився напарник. Але дещо в команді залишається незмінним. Очки завойовує Цунода. А які враження у вас залишилися за підсумками бельгійського гран прі Напишіть про це у коментарях і обов'язково напишіть запитання до подкасту Q&A, який вийде... У вівторок ввечері. Тож до цього часу у вас є можливість послухати подкаст і залишити свої коментарі-запитання під цією публікацією. Обов'язково читайте коментарі та запитання інших учасників клубу і відзначайте сердечком ті запитання, які вам сподобалися, для того, щоб мені було простіше відібрати найцікавіші запитання у випуск Q&A. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу протягом цього вікенду, за те, що слухали усі подкасти, дивилися усі трансляції. Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися для себе щось нове і, можливо, навіть трішки більше полюбили Формулу-1. Якщо ні, передивіться цей вікенд ще раз і полюбіть Формулу-1 більше, адже вона того варта. Почуємося з вами у наступному випуску F1 подкаст.